0: Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Martin Eden, Jack London'ın aynı isimli kitabının baş kahramanı. Martin'i karşıma alacağım, birlikte kahveler içip onun hikayesi üzerinden birlikte geçeceğiz ve sonrasında... Onu öyle bırakmayacağım ve onun hayatına iyi gelebileceğini düşündüğüm bazı tavsiyelerimi kendisiyle paylaşacağım. Şimdi öncelikle kitaptan şöyle bir genel olarak bahsedersem. Jack London'ın yarı otobiyografik romanı deniyor bu kitap için. Yaklaşık 500 sayfalık çok kalınmış gibi görünen ve fiziksel olarak gerçekten de kalın olan ama çok akıcı bir kitap. Elinize aldığınız zaman... Hani sayfalar nasıl geçiyor, nasıl okudum da ben şimdi bu kitap bitti diyerek hayretler ediyorsunuz. Bence çevirisi de çok güzel. Ben İş Bankası Kültür Yayınları'nın çevirisini okudum. Çok da memnun kaldım okumak isteyenlere bu çeviriyi de öneririm. Kitabın şöyle bir tarzı var. Künstler Roman diye geçiyor bu tarz. Bu Almanca bir kelime. Künstler Sanatçı demek. Roman da bildiğimiz roman. Aslında künstler erkek sanatçı demek. Burada da Almanca'mı mı konuşturayım? Kadın sanatçı olması için künstlerin olması gerekiyordu. Ama böyle detaylara takılmayacağız. Yani her şeyde cinsiyetçilik bilmem ne öyle demişler. Şimdi kadınlar yazınca olmuyor mu falan gibi tartışmalara girmeyeceğim. Çünkü ben böyle şeylerden... Çok sıkıldım. Gerçekten çok sıkıldım. Neyse. Şimdi ne demek künsler roman yani artist romanı, sanatçı romanı ne demek? Bir sanatçının gelişim hikayesini anlatan, çıraklıktan olgunluğa, ustalığa geçişi, nasıl olmuş, nelerle karşılaşmış, yolculuk nasıl geçmiş, hangi zorluklarla karşılaşmış gibi hikayesini anlatan romanlara Künstler roman deniyor. Martin Eden'da aslında öyle bir kitap. Martin'in yolculuğunu anlatıyor. Böyle bir e, fakir bir denizciyken nasıl ünlü ve zengin bir yazar oldu gibi. Bu arada e, bunu söylemek için geç kalmış olabilirim. Ama zaten podcast'te bu bölüme kadar dinleyen herkes bilir ki yani spoiler içerecektir. Artık spoiler bile denmez. Yani bu kadar geleneksel ve e, şey olmuş, e, geleneksel değil başka bir şey bunun adı. Ee, klasik e, hikayelerin başı sonu her şeyi bilinir, filmleri çekilmiştir falan. Artık böyle sorumluluklar da almak istemiyorum. Bu bölümden sonra herhangi bir bölümde bir kitaptan, bir filmden, diziden bahsedeceksem spoiler içermektedir gibi bir uyarı da koymayacağım. Böyle de güzel bir karar aldı Martin sayesinde. Şimdi hikayeye gelecek olursak Martin Eden genç bir gemi işçisi ve Hikaye, roman, Mors ailesiyle tanışmasıyla başlıyor. Martin, Arthur adındaki bir genci karıştığı çete kavgasından kurtarıyor. Arthur da onu evine yemeğe davet ediyor. Arthur çok zengin bir ailenin, bir burjuvanın çocuğu. Ve Martin o akşam Arthur'un kız kardeşi Ruth'a aşık oluyor. Zaten sadece kıza değil, ev, yaşamları, sofra, birbirleriyle konuşmaları yani... O kadar büyüleniyor ki onun için bambaşka bir dünya, o ev, insanlar, konuşmalar, kendisinin ait olmadığı, ulaşmasının hayalini bile kuramadığı, belki de varlığından bile o güne kadar haberdar olmadığı bambaşka dokunulmaz, ulaşılmaz bir dünya ve bu gerçekleşince bu akşam yaşanınca ve Ruta gerçekten o akşam vuruluyor, aşık oluyor falan. Kendi hayatı gitgide gözüne batmaya başlıyor. Daha önce rahatsız olmadığı şeyler kendisini rahatsız etmeye başlıyor. Kitapta şöyle bir şey geçiyor. E, bu akşamdan sonra kendi çevresiyle böyle bir muhatap olduğu bir gün biriyle işte bir şeyler konuşuyor falan. Sonrasında şöyle demiş. Çocuk konuştukça Ruth uzaklaşıyordu gözünde. Bu ayak takımının içinden nasıl çıkıp ona yaraşır biri haline gelebilirdi. Kendisinin de işçi sınıfına mensup olmasının daha da ağırlaştırdığı bu sorun kara basan gibi çöktü üzerine. Her şey onu aşağı çekmeye çalışıyordu. Ablası, ablasının evi, ailesi, çırak, cim, tanıdığı herkes, onu hayata bağlayan bütün bağlar yakışıksız, keyifsiz bir yaşamı vardı. Zaten bundan sonra da tamamen bunu tersime çevirmek için çabasını görüyoruz. Ve e, şunu fark ediyor ki daha önce bunu hiç sorgulamamış. Ama işte e, Ruth'la karşılaşınca o akşam ona karşı bir şeyler hissedince onun dünyasına yaklaşmak istiyor. Bu süreçte de bu gelişim yolculuğuna başlamadan önce Birazcık panikliyor ne yapacağım, nasıl yapacağım diye. Sonrasında araştırıyor, kütüphaneye gidiyor, kitaplar alıyor. Bütün bunları ben nasıl işte beynime aktaracağım falan filan diye gerçekten endişe duyuyor, umutsuzluğa kapılıyor. Şöyle bir yer var kitapta buna dair. İnsanın bilgi birikiminin bu kadar büyük bir hacme ulaşabileceği hiç aklına gelmemişti. Korktu, beyni bu kadar bilgiyi alabilir miydi? Ama sonra bunu becermiş olan bir sürü insan olduğu aklına gelince tutkulu büyük bir yemin etti fısıltıyla. Onların yaptığını kendisinin de başaracağına ant içti. İşte bu gerçekten hikayesinin seyrini değiştiren bir an. Çünkü günlük hayatımızda da çok önemlidir ya bir şey bize ulaşılmaz yapılamaz gibi görününce peki. Benim gibi insan varlıkları var mı bunu yapabilen acaba hani bana benzeyen ve bunu yapabilen dediğimiz zaman ve bunun örneklerini gördüğümüz zaman bize de bir ilham gelir, motivasyon gelir. Martin de tam olarak bunu yaşıyor. Ve aslında bu yolculuğunun mottosu çalışırsam olur. Yani bir hedefim var, oraya gitmek için çok yol almam gerekiyor. Çok okumam lazım, çok öğrenmem lazım, çok para kazanmam lazım. Ama çalışırsam olur ve buna çok sıkı sıkıya tutunuyor. O yüzden de sonraki süreçte gerçekten uykusunu bile feda ederek inanılmaz bir tempoda çalışıyor. Tabii ki bu arada sadece... Entelektüel birikim ya da para ya da başka şeyler değil. Fiziksel olarak da elinden geldiğince temiz olmaya çalışıyor. Dişlerini temizlemeye başlıyor. İşte eczanenin vitrininde tırnak fırçası görüyor. Ee, hemen gidiyor ondan da alıyor sonra eczacıyla muhabbet ederken tırnak törpüsü de öneriliyor ona onu da alıyor her sabah soğuk suyla yıkanmaya başlıyor ilk defa ütü kullanıyor ve artık içki içmiyor bu konuda da kendini içenlerden ayırıyor kendince yargılamadan yapmaya çalışıyor bunu ama gerçekten kafasında Ruta layık olmak ona yakışır biri olmakla ilgili kodlar var. Ve elinden geldiğince buna uymaya çalışıyor. Tam olarak e, kitabın bu akışı bana e, Türkan Şoray'la ile Edisu'nun Tatlı Meleğim diye bir filmi vardı. Çok sevdiğim onu hatırlattı. Hatta bu bölümle ilgili notlarımı alırken de bir yandan karşımda o filmi açtım. Orada bir Türkan Şoray'ın canlandırdığı antik Leyla vardır. İşte filmin başında işte şişman gözlüklü üstü başı şey sakar konuşması düzgün değil falan böyle saçma sapan bir tip ve patronuna aşık oluyor patronu Edison ve Edison'un da kendisini aşağıladığı bir sahne var onu duyunca gözyaşlarına boğuluyor koşarak eve gidiyor falan ağlıyor ve sonrasında bunlar bir geziye çıkıyorlar hatta patronu onu yanında götürmek istemiyor ama mecburen işte bununla gitmek zorunda kalıyor. Sonra otel odasında bir dergi karıştırıyor kadın dergisi ve orada işte mucize yöntemler var. 3 günde bilmem kaç kilo falan filan ve birlikte gittikleri iş gezisinde işte burası fantastik bölüm. 3 gün içinde falan hatta aynı gün içinde de olabilir otelin işte spa'sına saunasına, jimnastik tarafına gidiyor geliyor gidiyor geliyor yapıyor ediyor falan filan ve bambaşka birine dönüşüyor yani hani aa, zaten youtube'da da Antika Leyla'nın inanılmaz değişimi mi gibi böyle bir başlıkta aratırsanız sadece o bölümü de görebiliyorsunuz. Çok komik ve birdenbire adamın karşısına böyle çok güzel giyinmiş, fit olmuş, harika işte saçları, makyajı falan ve konuşması da düzeliyor. Mesela sauna'ya gidiyor, spor yapıyor falan konuşması da değişiyor. Sonra adam tabii ki bunun kim olduğunu anlamıyor çünkü biliyorsunuz ki Filmlerde özellikle yerli filmlerde hani şapka taktığında bile annen seni tanımıyor. Neyse işte adam buna çarpılıyor aşık oluyor falan falan falan sonra birlikte oluyorlar. İşte ben burada da çok karşıyımdır buna yani o seni beğenmediyse kalbini kırdıysa dış görünüş ya da başka bir şeyden sonra sen onları düzelttikten sonra sana aşık oluyorsa senin onunla birlikte olmaman gerekiyor. Yani Antika Leyla'ya da mesajım budur. E biliyorum şimdi bölümün içinde başka bölüm yapmış gibi oldum. Martin sana ayıp olmuyor değil mi? Sen kahveni iç. Bak kahve olmadan iç. Ben birazcık Antika'dan bahsetmeye devam edeyim. Orası da şeydir yani senin artık onu aşmış olman gerekir yani senin o insanı o seni beğenmiyordu İşte kilo verdin makyajını yaptın saçını yaptın konuşmanı düzelttin falan ve şimdi sana böyle dibi düştü aşık oldu Aa, ne münasebet sen onu böyle kenara alacaksın yoluna devam edeceksin bir nevi detoks gibi bir şey Aa, şu an resmen insan detoksunu bölümde bulmuş gibi olduk aslında biz bulmadık bu zaten bulunmuştu ama şu da önemlidir yani bulunmuş icat edilmiş bir şeyi sen hayatında ilk defa yapınca onu sen bulmuşsun sayılabilir bana en azından benim dünyamda öyle geçiyor bana böyle şeylerinizi söylerseniz ben sertifikayı <gülüyor> imzalarım evet antika leyla'nın inanılmaz değişimi gibi Şöyle bir farkları var. Antika bunu bir gün içinde, iki gün içinde otel sıpasında yaparken Martin'in yıllarını alıyor. Şimdi Martin'e geri dönelim. Temizleniyor, duşlarını alıyor, dişlerini temizliyor, tırnaklarını törplüyor falan falan falan. Ama şöyle de bir hoşlanmadığım şey var. Ruth aslında Martin'den hoşlanıyor. Fiziksel olarak ona çekiliyor, kalbi çarpıyor. Cinsel bir çekim de var arada. Ama başlarda... Bunu kabul etmiyor ve buna rağmen yani kabul etmemesine rağmen Martin onun için bir oyuncak gibi onu değiştirip kendine uygun bir hale getirmeye çalışıyor. Böyle bir öğretmen gibi böyle bir parma parmak sallayan A, bunu yanlış söyledin bunu yanlış yaptın öyle denmez öyle yapılmaz öyle oturulmaz falan gibi inanılmaz gıcık bir tip yani. Neyse tabii ki o zamanlar Martin yani kendisine çok hayran ve çok böyle bir aşık olduğu için bunları da algılamıyor, anlamıyor. Şöyle bir bölüm var bununla ilgili. Eline ilk kez işleyebileceği bir insan ruhu geçmişti. Martin biçimlendirmesi zevk veren bir hamurdu ve Ruth onu yeni bir kalıba sokmayı düşünürken niyeti iyiydi. Ya pardon ama ya nasıl bir niyeti iyi olabilir ben inanmadım buna. Yani böyle tepeden tepeden oyuncağım var ben şimdi bunu yapacağım gibi. Beni inandıramadın Jack London bu kısımda. Ayrıca Martin'le beraber vakit geçirmekte çok keyifliydi. Martin'i itici bulmuyordu. O ilk tepkisi aslında Ruth'un kendi benliğinin keşfedilmemiş yanlarına yönelik bir korkuydu. Ve şimdi uykudaydı. Yani kendisinin bile haberi yok Martin'e aşık olmaya başladığından. Neyse sonrasında da ee, şeyi anlatıyor kitapta e, detay detay yani e, Ruth'un, Martin'in e, değişimiyle ilgili kafasında nasıl planlar var? Resmen kızın elinde bir Değiştirilecekler, dönüştürülecekler listesi var. Ve bu da zaten herhangi bir ilişki için çok tehlikelidir. Kadın, erkek, romantik ilişki, partner falan bunlar değil. Yani bütün ilişkiler için çok kötü bir şeydir. Biriyle ilgili elinde şu şu, şu şu şu kısımları değiştirirse tamam olur diyorsan ve hala onunla birlikteyken bunları düşünüp bunları ona yaptırtmaya çalışıyorsan ay yani hani... Ne diyebilirim ki şu an e, kelime haznem böyle tıkandı kaldı. Çok felaket bir şey. E, bunu da Martin'in üzerinde Rutun yaptığını görüyoruz. Ve Martin'e sürekli Bay Butler diye birini hedef gösteriyor. İşte diyor ki size Bay Butler'ı anlatayım. Çünkü e, dil bilgisi çalışıyorlar, aritmetik çalışıyorlar, şiir okuyorlar falan. Hepsini yapıyorlar, bütün dersleri yapıyorlar ama yetmiyor. Size Bay Butler'ı anlatayım dedikten sonra şöyle devam ediyor. Önceleri ötekilere göre hiçbir üstünlüğü yoktu. Babası bankada veznedardı. Yıllarca çektikten sonra Arizona'da veremden öldü ve Bay Butler Charles Butler dünyada yapa yalnız kaldı. Babası Avustralya'dan gelmişti ve Kaliforniya'da hiç akrabası yoktu. Bir matbaada işe girdi. Birçok kere kendi ağzından duydum. Önceleri haftada 3 dolar alıyormuş. bugünse yılda en az 30 bin dolar kazanıyordur. Peki bunu nasıl yaptı? Dürüstü, sadıktı, çalışkandı ve hesaplıydı. Yaşıtı delikanlıların içine battığı zevklerden uzak tuttu kendini. Tasarruf etmek için nelerden vazgeçtiğine bakmadan her hafta kenara para ayırmayı hiç ihmal etmiyordu. Kısa sürede kazancı arttı ve giderek daha çok birikim yapmaya başladı diye Bay anlatıyor anlatıyordu anlatıyor. Öyleydi böyleydi çalıştı hiç para harcamadı parasını biriktirdi falan falan falan. Şimdi Martin büyük bir sabırla dinliyor. Gerçekten anlamaya da çalışıyor öğrenmeye de çalışıyor. Ama... Ruth o kadar gözüne gözüne sokuyor ki bu Bay Butler hikayesini ya ben okurken şöyle diyesim geldi tamam babanın yaşında falan da yani keşke sen yani Martin'i bırakıp da Bay mı takılsan onunla mı evlensen yani hani ama Martin'i Butler yapmaya çalışıyorsun burada ki bu çok ayıp bir şey ya çok ayıp bir şey. Bir yerde Martin dayanamayıp şöyle bir tepki veriyor. Ya eminim en ufak bir eğlencesi yoktu bu anlattığın adamın. Çünkü anlattığın hikayede yaşıtlarıyla takılmayan, para harcamayan, dışarıda hiçbir hayatı olmayan, sadece çalışıp kenara para koyan bir adamdan bahsediyor. Ve şey diyor. Hani şimdi bu şişman günlerinde eskisi gibi neşeli değildir. Yıllar boyunca küçük bir çocuk kadar yemiş hani para biriktirmek için. Şimdi eminin midesi bir sürü şeyi almıyordur, hazımsızlığı vardır diyor. Ruth da böyle şaşırıyor ve hani aslında Martin'in tanımadığı adamla ilgili bu tespiti doğru ee, ve şey diyor Martin, eminim başkalarının güzel vakit geçirdiğini görmekten hiç de memnun olmuyordur öyle değil mi diyor. Ve burada da haklı çıkıyor. Çünkü yine tanınmamasına rağmen bu kadar bilgi aldıktan sonra şunu fark ediyor. Yani yaşaman, yaşanmamış bir hayat var adamın e, hikayesinde. Sadece çalışmış çalışmış, kenara para koymuş. O esnada da hayat kaçmış. Bu yüzden de adamın karanlık yanına işaret ediyor Martin. Yani e, bunu yapabilenlere de sinir oluyordur, gıcık oluyordur, eleştiriyordur, tetikleniyordur oradan. Diyordur ki şunlara bak hiç akıl yok bunlarda. İleride göreceğim ben onları. Aslında bu bir kendisi için bir dilek yani. İleride sürünsünler de ben onlara bakıp şey diyeyim. Tabii tabii ben evde aç aç oturup kenara para koyarken bunlar arkadaşlarıyla oynuyorlardı, geziyorlardı. Tabii ben bilmiştim bunları. Hmm. Şu anda tanımadığımız Bay Butler ki kitabın ilerleyen kısımlarında da adamı hiç görmüyoruz. Ben de yargılarımı bu şekilde paylaşmış oldum. Ama e, aslında Martin çok da iyi niyetli bir şekilde kendisine gelen bütün yorumları, bilgileri karşılamakla birlikte ara ara karakterinin izin vermediği şeylere de karşı çıkıyor. Düşüncelerini paylaşıyor, yorum yapıyor, hayretlerini bildiriyor karşı tarafa falan. Bu benim hoşuma gitti. Yani Ruta çok hayran, çok aşık, e, sınıfsal olarak onu çok üste ve çok ulaşılmaz görüyor ama yine de bir özgüveni var. İletişimi açık, şeffaf. Bu bakımdan Martin'i seviyorum. Şimdi bir de e, yazarlık hikayesi ilerleyen zamanlarda şöyle ortaya çıkıyor. E, bu gemiye sefere gidiyor. Çünkü eğer gemiye gitmezse parası olmayacak. Gidiyor, para kazanıyor, geliyor. Belli bir zaman o parayla geçiniyor. Ve kendini bu geliştirmeye karar verdiği dönemlerde bulduğu bütün kitapları okuyor. Hatta bir ara çıktığı seferde kaptan var bir tane. Kaptanın kütüphanesi var, kitapları var. Shakespeare'ler bir şey bir şey. Onları... Alıyor, Onları da okuyor, kendini geliştiriyor ve geliştirdikçe yeni şeyler okudukça dünyaya bambaşka bakıyor. Bu böyle Shakespeare'leri okuduğu bir seferde şöyle gemiden etrafa bakınca ya muhteşem bir güzellik yani böyle cennet gibi falan görüyor her şeyi, her şeye bakışı değişiyor. Burada şunu da görüyoruz sanata yaklaştıkça okudukça kendini geliştirdikçe insanın bakışı algısı da şekilleniyor, güzelleşiyor, değişiyor. Ve bütün bunları düşünürken şey diyor ya keşke hani Ruth da burada olsa bu güzelliği paylaşsak birlikte. Ve diyor ki sonra o zaman o burada değilse ben ona küçük küçük parçalar sunabilirim. Hatta sadece onun için değil dünyadaki birçok insan için bunu yapabilirim diyor. Ve yazarlık fikri oluşmaya başlıyor böyle aklına geliyor. Diyor ki... Yazar olursam hem bu gördüklerimi, bildiklerimi dünyayla paylaşırım hem de çok iyi para kazanırım. Araştırıyor işte ne kadar alıyorlar yazarlar, ne kadar kazanıyorlar, şu dergide çıkarsa, burada çıkarsa, şu olursa, bu olursa falan diye büyük bir plan yapıyor. Ve kitabın geri kalan yaklaşık 400 sayfasında bu plana gerçekten sadık kalarak kimse ona inanmasa da yolunda ilerliyor. Şimdi bundan sonraki dönemde şöyle bir eğilimi oluyor, her şeyi bir kenara bırakıyor, sadece yazıyor, sadece yazıyor ve o yazıların yayınlanabileceği yerleri bulup onlara sürekli gönderiyor, parasının son kuruşuna kadar aç kalıyor, Üşüyor, hasta oluyor, zayıflıyor, bazen gönderecek pul parası bulamıyor. Yine de tek amacı var az uyumak, çok çalışmak, yazmak, yazdıklarını göndermek. Bu esnada da hayattan kopmuş durumda. E, maddi olarak da kopuyor zaten birçok şeye katılamıyor, dahil olamıyor. Ama şöyle de bir inancı var. E, ben bunu yapacağım ve başarılı olacağım, her şey iyi olacak gibi. Ve bunu da romanda farklı farklı yerlerde e, tekrarlıyor. Sadece e, insanların da tabii ona inanmamasıyla birlikte moralinin düştüğü çok yer oluyor. Özellikle çok hayran oldu. Yani okuyup, vay ve çok güzel yazmışım dediği şeyler var. Onları defalarca göndermesine rağmen. Kabul edilmiyor, geri gönderiyorlar, yayınlamıyorlar falan. Bunlara çok bozuluyor. Hatta bir ara şöyle bir şey diyor. Hani sanki gönderdiğim yerde bir makine var, yazılarımı böyle çiğneyip geri atıyor. Artık öyle görüyor. Buna rağmen, böyle düşünmesine rağmen göndermekten vazgeçmiyor. Ve... E Rut'un şöyle bir yaklaşımı var. Zaten o da Martine pek inanmıyor. Az sonra daha detaylı bahsedeceğim bundan. Ve ilerleyen aşamalarda Ruta Martine aşık oluyor. Daha doğrusu aşık olduğunu kabul ediyor ve aralarında bir romantik ilişki başlıyor. O sırada Martin Ruta şey diyor. İşte bana iki sene zaman ver. Ben iki sene sonra Ünlü bir yazar olacağım, çok param olacak ve sana layık olacağım, ailene layık olacağım falan filan. E, Rutta önce yani mırın kırın ediyor ama bu süreç boyunca da sürekli Martin'i o yoldan geri çevirmeye çalışıyor. Ve e, Martin'in de şöyle bir mottosu var. Merak etme, her şeyi iyi edeceğim. Yani her şeyi düzelteceğim, her şeyi yapacağım falan diye vaatlerde bulunuyor. E, bu süreç boyunca... E, Yazıyor, yazıyor, yazıyor, yazmaya devam ediyor. Tek sosyalliği işte ablasıyla arada görüşüyor. Bir de e, Ruth'ların evine ara sıra gidiyor. Hatta bir iki sefer de gidemiyor çünkü e, ta, bir tane takım elbisesi var. Çok parasız kaldığı zamanlarda onu rehinciye veriyor para karşılığında. O yüzden de o davetlere katılamadığı da oluyor. Gittiği bir dönemde artık... İyice bu yazmada ilerlemiş, çok okumuş, öğrenmiş, bir sürü açıdan kendini geliştirdiği bir dönemde. Rutlarda bir davet var ve onların da işte yine Burjuva çevresinden misafirleri var. Ve şöyle bir farkındalık yaşıyor. Daha önce hayran olduğu, ulaşılmaz gördüğü, kendini böyle çok çok onlara göre aşağıda gördüğü, insanlara bakıyor ve diyor ki buradaki bütün erkek ve kadınların, Aydınlık ışıl ışıl olduğunu sanırdım. Oysa şimdi gördüğüm kadarıyla söylüyorum ki bir avuç ahmakmış bunlar. Ve şeyi de anlamıyor. Ya diyor aslında bunlar da okuyabilir. Bunlarda da o kitaplar var. Bunlarda da şöyle şeyler var falan. Ama yani neden yapmıyorlar? Neden gelişmiyorlar? Gitgide oradaki yüzeyselliği fark ediyor. Dışarıdan şık görünen, parlak görünen ama içi boş olan insanları gördükçe, tanıdıkça... Aslında kendisinin çok da aşağıda olmadığını fark ediyor. Bu bence çok güzel bir farkındalık. Bunu yapmasını da sağlayan şey kendisini yeterince geliştirdi. Çok kendi üzerinde çalıştı. Çalıştıkça kendisiyle ilgili farkındalıkları arttı. Bunun yanı sıra da o eve gire çıka, o insanları görerek onlara fazlaca maruz kalıp, fazlaca gözlemleme şansı olduğu için dışarıdan gördüğü paketlerin içini de açma fırsatını buldu. Şimdi burada şöyle bir şey de var. Bu ortamların bir tanesinden sonra kendisinin için şöyle düşünüyor: Beklediğinden daha kolay tırmanmıştı yanlarına. Tırmanma konusunda üstündü. Profesör Coldwell hariç yanlarına yükseldiği varlıklardan üstündü. Hayat hakkında, kitaplar hakkında onlardan daha fazlasını biliyor. Aldıkları eğitimi hangi köşe bucağı, hangi kuytuya attıklarını merak ediyordu. Yani yavaş yavaş Martin onların e, seviyesinden de üstün bir yerde olduğunu fark ediyor ve bunu kabul ediyor. Burada da artık bir hafif üstünlük e, şeyi başlıyor. E, ve daha sonrasında da bu... Kitabın ilk sayfalarında hayran olduğu Morse ailesinin de yani Ruth'un ailesinin de iç yüzünü şu şekilde keşfediyor. Nasıl bir zamanlar bulunduğu ortamlar nedeniyle kendisinin engellendiğini berrak biçimde gördüyse, şimdi de Ruth'un benzer engellerle karşı karşıya bulunduğuna inanıyordu. Kendini geliştirme şansı verilmemişti ona. Babasının kütüphanesindeki kitaplar, duvardaki resimler, piyano ve müzik... Bunların hepsi gösterişli bir teşirdi. O kadar gerçek edebiyata, gerçek resme, gerçek müziğe bakılırsa Morslar ve onlar gibileri ölmüştü. Yoğun ve umarsız biçimde cahili oldukları çok daha büyük bir şey vardı hayat. İşte buraya gelmesi de bence Yolculuğunun en kıymetli anlarından biri. Ben okurken gerçekten kendimi çok böyle iyi hissettim. İçimde bir şeyler uçuştu. Çünkü kitabın ilk sayfalarında büyülenmiş gibiydi onların paketine bakarak. Ve kendisini şanssız ve zavallı ve aşağıda hissediyordu. Kendisine şans verilmemiş, eğitim alamamış, böyle bir mahallede, böyle bir evde, böyle bir ailede yetişememiş bir zavallı gibi görürken şimdi de bunu aslında Ruth için düşünüyor. Hani diyor ki evet eğitim var, üniversite var, aile var, para var, imkan, piyano, müzik, davet, şık elbiseler ama hani bu tek karelik bir vitrin gibi bir şey yani hani başka da bir şey yok bu esnada bu farkındalıkları yaşarken habire yazıp yazıp yazıp tekrar tekrar tekrar dergilere ve yayın evlerine göndermeye devam ediyor. Bundan asla vazgeçmiyor ve bir yerde editör paradoksu olarak e, isimlendireceğim bir şeyden bahsediyor. Bu da benim çok dikkatimi çekti ve şöyle diyor editörlerin %99'unun başta gelen özelliği başarısızlıkları yazar olmayı başaramamışlar sakın mas masa başı işinin sıkıcılığını satışların ve işletme müdürünün kölesi olmayı yazarlıktan daha çok istediklerini zannetme yazmaya çalışmış ve becerememişler işte lanetli paradoks da tam burada edebiyatta başarıya açılan her kapının önünde bekçi köpeği olarak onlar yani edebiyatta başarıya ulaşamamışlar durur Editörlerin, editör yardımcılarının çoğu ve dergilere, yayın evlerine dosya değerlendirmesi yapan danışmanların hemen hepsi yazar olmaya çalışmış ama bunu başaramamış kişilerden oluşuyor. Bu çok aydınlatıcı bir şey bence. Bu arada yani şu anda bütün editörler için bu genellemeyi yapamayız ya da sadece editörlük mesleğiyle ilgili yapamayız ama... Bana şöyle bir ilham verdi. Benim yazarlık ya da editörlerle bir ilişkim, bir şeyim yok. Ama bazen bir konuda reddedildiğimizde o kadar reddedilme kısmına takılıyoruz ve üzülüyoruz ki bizi kimin reddettiği kısmı aklımıza gelmiyor. Burada söylediği şey bu yüzden çok kıymetli. Yani o kim ki yani o zaten yazarlıktan anlasa İyi bir yazar olurdu belki kafasında söylüyor Martin bunu. Ben de hayatın başka alanlarında bunu kullanabileceğimizi düşünüyorum. Yani e, o kim ki yani? Hani ne yapmış ki bu konuda? Yani nasıl bir başarısı var? Nasıl bir yetkinliği var? Bu konuda geçerli nesi var da bana evet hayır diyebiliyor, reddedebiliyor. Ha oturduğu koltuk ona bunu veriyor olabilir. Kağıt üstünde hala onun kararı geçerli olabilir ama... Dünya sadece kağıt üstündeki bazı yazılardan ibaret değil yani en azından bizim dünyamız ondan ibaret değil. Bu yüzden de çok ilham verici buldum bu e, editör paradoksu konuşmasını. Bunu da zaten e, yani insanlar da şaşkınlıkla nasıl vazgeçmiyor, nasıl hala bu, bu aç sefil halde çalışmaya ve yazmaya devam ediyor diye ona da üzülmeye başlıyorlar yani köstek olmak için değil ama yani sevdikleri ablası işte Ruth sürekli bunu sıkıştırıyor hani ne zaman evleneceğiz hani bana söz vermiştim falan gibilerinden ama şey de demiyor hani bu halinde okey hadi gel evlenelim de demiyor yani en az şu Mr. Butler seviyesine gelmen lazım ki hadi artık öyle bir şeyler yap ki biz evlenelim diyor hatta bir yerde şöyle bir teklifle geliyor diyor ki Anneme babama itaatsizlik yapıyorum biliyorsun sana karşılar ama ben sana olan aşkımın kalıcı olduğuna dair öyle yeminler ettim ki sonunda babam eğer istersen yanında sana iş vermeyi kabul etti. Ayrıca başlangıç olarak evlenip küçük bir ev alabileceğimiz kadar da ücret vermeyi uygun gördü. Büyük incelik gösteriyor öyle değil mi diyerek böyle tekrar Martin'i yazma Yazarlık için beklemeyelim işte gel işe gir Bay Butler gibi ol mesajlarından birini daha veriyor kendisine ve daha sonra yine Martin devam edince bu yazma işini. Bu arada yazdıklarını arkadaşlarıyla Ruth'a da veriyor, Ruth ailesine veriyor, okutuyor falan onlar da okuyorlar ne yazdığını ne iş çıkardığını da görüyorlar ve bir ara Ruth'la konuşurken işte yazdığın bir sürü şeyi okudun sen ne düşünüyorsun, sence çok mu umutsuz, başkalarının yazdıklarına göre nasıl diyor çünkü Ruth üniversitede de edebiyat okumuş. Çok da okuyan biri Martin'in yazdıklarını da okuyor doğal, doğal olarak yani Martin'in yakınında yazı işlerinden işte edebiyattan en iyi anlayan kişi Ruth ona soruyor yani gözlemini soruyor ve Ruth bu değerlendirmeyi yapmadan direkt şey diyor ama onlar satıyor seninkilerse hani sen satamıyorsun diyor. Hani Martin ona soruyor ya başkalarının yazdıklarına göre nasıl sence diye. Yani bir kendini piyasada bir yere koymak istiyor. Yani şunun gibi buna benziyor, bundan iyi, bundan kötü falan gibi. Rutun tek takıldığı şey hani o bahsettiği diğer yazarlar satıyor, sen satamıyorsun. Martin de diyor ki sorumun cevabı bu değil. Sence edebiyat benim işim değil mi? Bu mudur? O zaman cevap veriyorum. Senin yazmak için yaratıldığına inanmıyorum. Kusura bakma sevgilim. Bunu söylemeye beni sen zorladın. Umarım farkındasın. Ben edebiyat üzerine senden daha bilgiliyim. Evet kağıt üstünde çok bilgili olan biri konuştu şimdi yine. Tamamen bir demotivasyon. Ee, tamamen böyle bir aşağıya çekme hikayesinden bahsedebiliriz burada. Ee, ve o esnada da sürekli şeyi sokuşturuyor demir yolları posta dairesinin bir sınavı vardı bir süre önce varmış martin de o sınava giriyor girdiği zaman da kendini çok geliştirdiği bir dönem ve sınavda birinci oluyor ama o işe girmiyor Şeyde Rutta sürekli onu hani o sınav vardı sen birinci gelmiştin orada işte birini alacaklarmış falan filan diyerek sürekli Martin'in konsantrasyonunu bozuyor. Onu başka tarafa çekmeye çalışıyor. Yani umrunda bile değil Martin'in tutkusu, kendini gerçekleştirmesi, yaptığı şeyi sevmesi falan tamamen kafasında bir Bay Butler modeli var. Martin'i ona yerleştirmeye çalışıyor, yaptırtmaya çalışıyor ve Martin ona işte bir şiir bir hikaye bir şey yazıp okuttuğu zaman bu şiirler bizim evlenmemizi sağlamıyor falan diyor yani hani şu an benim kelime haznemde olmayan birçok kötü sözü de hak ediyor Ruth. ama şu an burası öyle bir yer değil yani ben de öyle kötü kelimeler kullanan kullanmayı tercih eden biri değilim ama anladınız yani bu şiirler bizim evlenmemizi sağlamıyor Martin gıcık ee, evet Gördüğünüz gibi tam bir demotivasyon Queen Ruth. Şimdi bu evreden sonra da Martin her şeye rağmen yine de vazgeçmiyor. Yazmaya devam ediyor, yazmaya devam ediyor ve bu sayfalarca sürüyor. Yani yaklaşık böyle 300-400 sayfa Martin'in bu mücadelesi devam ediyor. Her şeye rağmen, herkesin onu aşağıya çekmesine rağmen sonunda... Yani şansı dönüyor ve gerçekten yazdıklarına değer veren fazla para veren bir yerlerde yayınlamak isteyen hatta yazdıklarının devamını da şimdiden parasını verelim sen yaz diyen yerlerle karşılaşıyor. Ve başarılı oluyor parası oluyor ün şöhret falan derken Martin Tarkan oluyor yani günümüz deyimiyle Martin resmen Tarkan oluyor ve herkes Martin'in peşinde. Herkes onunla tanışmak istiyor. Herkes onu bir yerlere davet etmek istiyor. Hatta yani onu kızına layık görmeyen Rutun babası Bay Morse bile kendisini işte eve girmesini yasaklayan, Rutla nişanını bozan, Rutla evlenmesine engel olan Bay Morse bile Martin'i bir yerde görünce yemeğe davet ediyor. Şimdi tam da bu kısımlardan sonra hani ün, şöhret, para... Başarı geldikten sonra Martin'in depresif halleri ve sonun başlangıcı diyebiliriz böyle bir bölüm başlangıcı e, kafasına çok takılıyor kimsenin kendisini yemeye davet etmediği ve aslında bir tas çorbaya bile çok ihtiyaç duyduğu besinsiz kaldığı için çok zayıfladığı ve çok hastalandığı dönemler geliyor aklına ve diyor ki ya ben zafiyet geçirdim asıl o zaman benim yemeğe ihtiyacım vardı kimse dönüp yüzüme bakmadı neden neden neden yani ve şu en çok onu etkileyen şey diyor ki ben değişmedim yazdıklarım değişmedi bu yazdıklarımı şu anda bana binlerce dolar ödenen işte kelimesine sayfasına neyse Beni işte dolar milyoneri yapan bu yazdıklarım o zaman da vardı. Hatta o zaman yazdıklarımı satıyorum şimdi. Bunları Ruth okudu, ailesi okudu. Kimse yüzüme bile bakmadı. Ama şu anda herkes peşimde. Neden şimdi ben değişmedim bunlar değişmedi. Ve e, şu artık sonuca ulaşıyor. Kesin olan tek şey vardı. Morse ailesi Martin'i kendisi için veya eserleri için istiyor değildi. Kendisi ve eserleri, eserleri için istemiyorsa, o zaman şöhreti için, tanınmış olduğu için ve bir de neden olmasın, yüz bin dolar parası olduğun için istiyor olmalıydı. Evet, yani başka bir açıklaması yok. Yani Martin Eden vs. Aşkı Memnu. Yani Adnan Bey Bihter ne için istiyorsa, Firdevs ne için istiyorsa, Martin'i de Ruth ve ailesi onun için istemesin miydi? istediler o dolarlar için Martin'i istediler ama Martin bunu kaldıramıyor yani e, gerçekten de bu konuda çok mutsuz oluyor sürekli eserlerini ve kendini sorguluyor başta bunlar değişmedi bunlar aynıydı diyerek bu bana şeyi hatırlattı. E, bu işte modern sanat, çağdaş sanat diye işte bienaller bilmem neler diyerek çok böyle bize paketi şık sunulan ve gidince duvarda sadece buraya kahve dökülmüş sanırım dediğim ama aslında binlerce dolarda sigortalar bilmem neler ödenerek ta bilmem nerelerden uçakla getirtilen eserler olduğunu öğrenmem şoku. Ve yani o sergide gezerken neden, neden? E neden yani? N niye bize bunu yapıyorlar ki falan sorularımı kendime ve etrafa sorduğumda ortamda oluşan o yoga sessizliği gerçekten. Yani kötüye, çirkine, anlamsıza bunları söyleyebilmek çok büyük bir özgürlük. Söyleyebildiğim için de çok mutluyum. Geçenlerde Yalın Alpay'ın bir söyleşisini dinledim orada bahsediyordu kendisinin yaptığı Ali Akay'la yaptığı bir söyleşeden örnek verdi şey demişti çağdaş sanat için tanım olarak Ali Akay şöyle diyormuş sanat yapıtı sanat dünyası aktörlerinin sanatçı olarak kabul ettiği kişinin elinden çıkan iştir bu sanat dünyasının aktörleri kim galericiler küratörler koleksiyonerler yani bunlar birine sanatçı deyince işte bu kişi sanatçı, bu çağdaş sanatçı, bu çok başarılı, çok orijinal bir sanatçı dedikleri zaman o dedikleri kişi duvara elma da koyunca wow, işte bu, işte bu falan anlamıyorsanız siz anlamıyorsunuz yeterince buraya gelmemişsiniz siz aşağıdasınız hala buraya gelenler sadece buraya çıkabilenler bu elmanın çürümekte olan günden güne kendinden geçmekte olan elmanın neler yaşadığını ve bize neler yaşattığını anlayabiliyor siz anlayamazsınız siz olsanız eve gidip onu ortadan bölüp çekirdeklerini çıkarıp yersiniz sizi gidip pislikler yani hani ben duvara kahve dökünce duvar kirlenmiş oluyor. Ama bunların bakın bu adam sanatçı dedikleri adam duvara kahve fırlattığı zaman ve binlerce dolar sigortayla birlikte uçaklara bindirilip o eser e, müzenin ismini vermeyeceğim oraya geldiği zaman ve ben bir cumartesi sabahı bir arkadaşımla birlikte oraya davet edildiğim zaman e, yani... Müthiş bir sanat oluyor işte sanatçının vermek istediği mesaj. Ya benim bununla ilgili de bir bölüm mü yapsam ya? Ya ben neler gördüm? Bu gözler neler gördün? Hangisini ilk sıraya koysam bilemedim. Aklıma ilk geleni söyleyeyim. Bir kere İstanbul Modern'de bir şeyin açılışına gitmiştim. Ve girişte de böyle sergilenen farklı koleksiyonlar vardı. Dev bir avize vardı. Böyle dev bir ev kadar bir avize. Ve avize tamponlardan yapılmıştı. Hani bu regli döneminde kullanılan kullandığımız tamponlar var ya ondan yapılmıştı. Ben sadece yine neden demiştim yani neden doğaya bu kadar zarar veriyoruz. Şimdi bunlar toplandığı zaman bunlar tekrar kullanılmaz ki yani. Evet yine bölüm içinde başka bir çağdaş sanat bölümü açtım. Ama Martin'i de anlıyorum bak. Bak yıl 2023 biz hala bu noktadayız Martin. Birileri sana bu çocuk sana bu çocuk var ya ay inanılmaz bir yazar falan de deseydi sen market listesi yapıp yanlışlıkla dergiye göndersen bile basılırdı Martin. Yani bu konuda neden bu kadar takıldın ben bunu asıl anlayamadım. Yani benim de üzüldüğüm şey bu az sonra tavsiyelerde e, bahsedeceğim. Şimdi e, bu yüzleşmesi onu... Çok aşağıya götürüyor, çok böyle demotive ediyor, hayattan koparıyor, çok yalnız, çok mutsuz. Zaten aslında Martin hayatına son verirken kendini yine denizlere bırakarak intihar ediyor ve hayattan çok mutsuz ve çok yalnız bir şekilde ayrılıyor. Ve bu yüzleşmeyi kaldıramıyor bu yaşananları, bu kadar başarı, para, ün gelmesine rağmen. Çünkü sürekli takıntılı bir şekilde neden şimdi, neden, neden, neden, neden? Diyor. Yani az önce Antika Leyla için önerdiğim şeyi yapmak yerine hani Antika Leyla için dedim ya hani o adam seni beğenmiyordu şimdi güzelleştin beğendi dibi düştü falan filan çekil kenarı diyeceksin çekil çekil çekil hani e, gölge bile yapma bana diyeceksin dümdüz ilerleyeceksin sen de bunu yapacaktın hatta bir ara şöyle bir şey oluyor işte Ruth e, Martin'in yanına geliyor. İşte gizlice geldim diyor ben seninle birlikte olmak istiyorum ailemin karşı olmasına rağmen falan gibi bir konuşma yapıyor. Sonra Martin bir anlıyor ki meğer işte o kaldığı yerin sokağın köşesinde Rutun abisi bekliyormuş yani aslında bir zamanlar engel oldukları, e, nişanı bozdukları, adama resmen kızlarını bir plan yapıp göndermişler e, ve Ruth buna kimsenin haberi yok falan diye yalan söyleyerek Martin'i kandırmaya çalışıyor. Halbuki o dönemde zaten Martin için Ruth hani yani sıfırın altında gibi bir şey. Yani artık hiçbir şey hissetmiyor ve zaten o yüzleştiği ve karşısına çıkan gerçekleri hazmedememekle meşgul. E, yani işte özetle bunu kaldıramadığı için Dünyada kendini yalnız, kopuk, hayatın dışında hissettiği için ve geleceğe dair de hiçbir hevesi, ümidi kalmadığı için, yazmayı da bıraktığı için, artık yazmakla ilgili de bir şey yok, e, hayata bu şekilde veda ediyor. Şimdi benim Martin'i madem konuk ettim, kendisine beş tane tavsiyem olacak. E, bu tavsiyeler Martin'in bu... E, Hüzünlü sonunu değiştirebilecek ve onu aslında hayata tekrar bağlayabilecek tavsiyeler diye düşünüyorum. Birincisi, Martin'in paralel kariyerden haberi yok. Yani paralel kariyer ne demek? Bir iş yaparken başka bir işle de ilgilenebilmek. Şimdi sadece her şeyi bir kenara bırakıp yazdığı için çok uzun süre parasız, yemeksiz, Aç, susuz kalıyor, hastalanıyor, kilo veriyor, sağlığını kaybediyor, psikolojisi bozuluyor. Halbuki bunu daha optimal bir seviyeye çekmek mümkün. Yani part time bir iş yapsa, kendisine uygun ya da değil, kendi alanı, Dır değildir fark etmez o dengeyi sağlasa 3-5 dolar kazansa kendisine bu kadar fiziksel olarak eziyet etmeden daha akıllıca ve sağlıklı bir yol alabilirdi. O yüzden ben Martine paralel kariyerleri çalışmaları tavsiye edeceğim. İkincisi ve bence en önemlisi içsel motivasyondan da haberi yok Martine'in yani. İlk sayfadan itibaren hedefi ruta layık biri olmak ve sonunda da bunu elde ediyor ama bunu elde edince mutlu olmuyor. Neden? Çünkü bu dışarının isteği, rutun isteği sistemin o ailenin diğerlerinin, başkalarının istedikleri. Akmı bir Eser geldi böyle yine çağdaş sanat ama güzel bir çağdaş sanat bir tane mezar resmi var ve mezarın üzerinde what will other people think yazıyor yani diğer insanlar ne düşünecek yazıyor yani adam ölmüş hala bunu düşünüyor gibi bir şey bu da Martin'e çok uygun bir mezar taşı olurdu çünkü sürekli diğerlerinin gözünden kendisine bakıyor. O hedef de, o hayal de, o para da kendi isteği değil, kendi motivasyonu değil. Ve biz sahiplenmiyoruz içeriden bir şey gelmeyince. O yüzden içten yanmalı motora sahip olmak çok önemlidir Martin. Sana içsel motivasyon öneriyorum. Bu arada hem içerinin hem dışarının ortak istekleri olabilir, kesişebilir. Ama sadece dışarıdan geliyorsa o zaman bu yaşadığın depresyonda çok normal. Üçüncüsü biyolojik bir tavsiye. Martin uykudan kaçıyor ve çok korkuyor. Yani uykuyu vakit kaybı olarak görüyor. 4 saat, 3 saat falan bile uyuduğu zaman morali bozuluyor. Keşke onu da kaybetmese gibi. Halbuki biyolojik olarak bizim uykuya ihtiyacımız var. Yani sen 3 saat uyuduğun zaman geri kalan 21 saat mükemmel kazandın anlamına gelmiyor. Daha büyük bir kaybın oluyor. Sen Senin ihtiyacın kadar uyumadığın sürece hayal gücünde, yaratıcılığında, fonksiyonlarında, algında düşüyor, performansında düşüyor. bu konuda da araştırma yapıp okusaydı belki uyku saatini 6 saate çıkarıp çok daha sağlıklı olabilirdi. Çünkü bu bizim psikolojimizi de etkiliyor. Daha depresif oluyoruz. Daha kötü algılıyoruz. Zaten algımız da çok düşük. Üretimimizde belki yeterli beslense ve uyusaydı daha az yazacaktı, daha az eser çıkacaktı ama belki daha nokta atışı şeyler olabilirdi. Dördüncüsü sahici bağlara sahip değil ve bunun da peşinde değil. Bir iki kere böyle gerçekten kendisini besleyen ortamlara giriyor ve Gerçekten yaşadığını hissediyor gerçekten anlaşıldığını hissediyor gerçekten besleniyor ama onun da devamını getirmiyor hatta bir ara gidiyor kapıdan mı girmiyor öyle bir şeyler vardı yani e, besleyici network ve sahici bağlar eğer bunlar da yoksa yalnızlık bile okeydir Martin ve beşincisi diyelim ki olmadı. İstediğin gibi olmadı evet içsel motivasyonun yoktu dışarıdan bir şeyler geldi ruta layık olmaya çalıştın ondan sonra hayal kırıklığına uğradın olmadı hayalindeki gibi olmadı başardın ettin falan ama yani onların yaptığı şeyler mideni bulandırdı depresif hissettin sinirlendin bunlar böyle insanlarmış dedin falan böyle kafanda kurduğun dünya çöktü yani olmamışsa yeniden başlayabilirsin. Ee, hani bu disruptive disruption derler böyle hani yıkımla da aslında bir şeyler yapılabilir. Bir şeyler yıkılır, ortalığı temizlersin, bir kendine dönüp bakarsın. Daha önce seçtiğin şeyler, hayaller, hedefler falan hani sana hizmet mi etmedi? Hoşuna mı gitmedi? Tamam o zaman kahveni koyarsın ve yeniden seçersin. Yani yeniden başlayabilmekte kendi içinde sürdürülebilir bir yaşam kurma konusunda insana çok yardımcı olur. Ve ben hep derim ki yani yeniden bir şeyler seçeceksek ilk madde de şu olmalı. Öncelikle kendini seç Martin. Yani birileri için uygunsun ya da değilsin, layıksın ya da değilsin diye değerinden hiçbir şey kaybetmiyorsun. Sen Akıllı telefon değilsin Martin. Yeni güncellemeyi yüklemedin diye, şu olmadı diye, bu olmadı diye aşağıda değilsin Martin. Yazar oldun ya da olmadın, varoluşun kendisi bile çok kıymetli Martin. Yani değdi mi ya bu kadar düşük, hatta düşüklüklerine senin de artık fark ettiğin, onayladığın insanlar yüzünden kendini bu kadar karanlık kuyulara atıp o denizlere dalmak değdi mi Martin? Bunları kabul etmiyorum. Evet Martin'e verdiğim tavsiyelerde bittiğine göre Ben de sanırım ki bu bölümün sonuna geldim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın.